0: Es kann auch schon mal ganz schön matschig zugehen in unserem Job. Wie und wo, das erzählen wir euch heute in unserer neuesten Folge unseres Netzpodcasts. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Georg von Wagner und ich grüße aus Hiddensee. Und am anderen Ufer des Bodden auf
1: Rügen wartet meine Kollegin Nicole Schmidt. Hallo auch von mir. Was uns in den hohen Norden treibt, ist ein defektes Seekabel zwischen den beiden Inseln Rügen und Hinsee. Das musste jetzt repariert werden, weil es im Frühjahr bei Verlegerarbeiten eines Wettbewerbers im Wasser der Ostsee zerschnitten wurde. Die Reparatur dauert ein paar Tage, so Telekomtechniker Marco Gerschler.
2: Ja, am ersten Tag, also am Montag, haben wir beide Kabelenden freigelegt. Am zweiten Tag, am Dienstag, haben wir die erste Muffe montiert und heute findet die Montage der zweiten Muffe statt und morgen wollen wir das Kabel dann auf die Dämpfung prüfen, also eine Qualitätsmessung.
0: Zwischen den beiden Inseln mitten in der Ostsee, im sogenannten Fitterbodden, haben wir unseren Technikern für die Reparatur einen Ponton gebaut. Der stand mitten im Wasser und auf ihm konnten unsere Techniker das zweifach durchtrennte Seekabel reparieren. Paul Hannen zuständig für das Seekabel-Reparaturteam.
3: Seekabel ist schon besonders, weil es eine Stahlbewehrung hat und äh, die Muffen nachher im Seewasser liegen. und Das sind spezielle Muffen dann.
1: Die Stahlbewehrung ist notwendig, damit das Kabel den Kräften im Wasser besser widerstehen kann. Für ein Kabel ist das eine viel höhere Belastung, als wäre es in normalem Untergrund vergraben. Und auch die Muffen, in denen sich die neuen Glasfaserverbindungen befinden, sind wasserdichte Spezialanfertigungen. Sie müssen dem hohen Druck und dem salzigen Wasser über Jahre unbeschadet standhalten. Daher sind für die Reparatur auch speziell geschulte Kollegen der Telekom aus Leer in Niedersachsen angereist. Dort reparieren und verlegen sie in der Regel Seekabel zwischen dem Festland und den ostfriesischen Inseln.
3: Wir haben in Leer haben wir ein Seekabellager, wo Ersatzlängen liegen, falls mal irgendwo was kaputt geht und auch spezielle Muffen zum Reparieren und das ist eigentlich bei der Telekom, glaube ich, jetzt in Deutschland einmalig.
0: Zwischen März und Oktober wurden die Daten von und nach Hiddensee über die Glasfaserkabel eines Stromversorgers geleitet. Denn für die tausend Bewohnerinnen und Bewohner der Insel Hiddensee und vor allem für die vielen Touristen mussten Festnetz, Mobilfunk und Internet natürlich während der gesamten Zeit zur Verfügung stehen.
1: Und was es heutzutage bedeutet, keinen Zugang zum Netz zu haben, hatten die Hiddenseer während des fast zweitägigen Ausfalls im März schmerzhaft erfahren. So unter anderem auch Fischer Steffen Schnorrenberg. Ja, da
2: war hier keine Internetverbindung und kein Telefon. Ne? Ich konnte zu Hause kein Wetterbrich gucken im Internet, ne? was für mich eigentlich wichtig ist. Ne? Wenn wir auf See waren, dann hatten wir wieder einen anderen Funkmast, dann ging das, aber hier auf See war alles hoch. Ne?
0: Nach der Reparatur wurden die Muffen mit dem neu eingefügten Glasfaserkabel am Grund des Fitterbordens versenkt und tief im Schlamm vergraben. Das Seekabel der Telekom zwischen Rügen und Hiddensee ist fast drei Kilometer lang und hat eine Übertragungskapazität von 60 Gigabit pro Sekunde. Nach der Reparatur wurde jetzt wieder auf unser neues Seekabel zurückgeschaltet. Noch einmal Marco Gerschler.
2: Das machen wir, weil das Geld kostet. Der Energieversorger äh, macht es nicht umsonst, uns Fasern zur Verfügung zu stellen. Und zum anderen ist die Versorgung der Einwohner und Gäste der Insel Hiddensee durch unser Netz natürlich besser.
1: Und damit verabschieden wir uns von der Ostseeküste bei euch und danken für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid bei unserer nächsten Ausgabe des Telekom-Netz-Podcasts. Und auch von mir. Vielen Dank und Tschüss.